0: Es geht heute um das Thema Verbundenheit und vielleicht kannst du mit dem Thema so auf den ersten Blick noch nichts anfangen, beziehungsweise dir nicht genau vorstellen, was genau dahinter steckt und das konnte ich früher auch nicht. Ich konnte nicht richtig benennen, was in mir vorgeht. Ja? Das, was ich im Außen immer gespürt habe, wenn mir die Verbundenheit zu mir selbst, zum Leben zu meinem Umfeld gefehlt hat, das, was ich festgestellt habe, in mir selbst ist, ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht in, in, in so, wie sich mein Leben gerade entfaltet. Und als ich da eben tiefer hineingeblickt habe, habe ich dann festgestellt, ja, mir hat die Verbundenheit in diesem Lebensbereich gefehlt. Die Verbundenheit zu mir oder die Verbundenheit zu meinem Umfeld, ja, das Mitgefühl oder eben die Verbundenheit zu einem bestimmten Lebensbereich. Ja, ich hatte ja auch viele, so viele verschiedene Stufen, bin ich durchgelaufen, wo eben verschiedene Lebensbereiche besonders schwierig für mich waren. Ja, ganz in meiner Jugend war das das Thema... Essen zum Beispiel, emotionales Essen. Später dann in der Selbstständigkeit war es das Thema Geld. Ja, darüber habe ich ja auch schon Podcast-Folgen gemacht. Und ja, immer wenn ich dann eben retrospektiv drauf geschaut habe, habe ich dann festgestellt, ja, da hat mir die Verbundenheit gefehlt. Und ich glaube, du bist nicht aus Zufall auf diese Podcast-Folge gestoßen. Irgendwas hat dich an diesem Wort getriggert und dich vielleicht auch einfach ja nicht nur getriggert, sondern einfach ja, dazu geführt, dass du auf Play gedrückt hast. Und ich glaube, irgendetwas, irgendeine Message, die ich in dieser Podcast-Folge mit dir teile, ist für dich vielleicht genau der Puzzleteil, der dir gerade fehlt, um in deinem Leben, dort wo du gerade feststeckst, weiterzukommen. Und nochmal, von Anfang möchte ich für den Podcast die Intention setzen und uns alle, ja, mich eingeschlossen daran erinnern, dass allgemein Herausforderungen im Leben ein Geschenk des Lebens an uns sind. Ich weiß, das fühlt sich in dem Moment meistens nicht so an, ja, man will eigentlich die Herausforderung nicht haben. Man denkt sich, warum kann es nicht einfach sein, ja, warum kann es nicht jetzt einfach ja passieren, wenn es vielleicht ein Wunsch ist, den du hast oder wenn du einfach in dem Lebensbereich ähm, allgemein struggles ja nächste, warum warum ist es so schwierig? Ja, warum ist es so schwierig für mich in diesem Lebensbereich vielleicht den Traumpartner zu finden oder eben abzunehmen oder ja, das Geld zu verdienen, was ich möchte, ja? Und ich möchte dir wirklich hier noch mal in in, in Erinnerung rufen, dass dass du vor dieser Herausforderung in deinem Leben stehst ist das Zeichen, dass du bereit bist, tiefer zu gehen, dass du bereit bist, die Lektion für dich in deinem Leben mitzunehmen, die in diesem Struggle für dich verborgen ist. Ja, also das ist dein Geschenk vom Leben, dass du jetzt bereit bist, tiefer zu gehen. Okay, fangen wir an mit dem, was ich über das Thema Verbundenheit für mich mit den Jahren festgestellt habe. Und zwar immer, wenn ich mich mit dem Leben nicht verbunden gefühlt habe, ja, das heißt in, in irgendeinem Bereich gestruggelt habe, habe ich, hab ich für mich festgestellt, ein Grund kann dafür sein, dass ich diesen Lebensbereich in irgendeiner Art und Weise krampfhaft kontrollieren möchte. Ja, und diese Kontrolle hat mich sozusagen abgeschnitten, von diesem Lebensbereich. Ja? Nehmen wir das Thema Geld. Als ich mit dem Thema Geld gestruggelt habe, dann wollte ich das Geld sozusagen kontrollieren. Ja, ich wollte kontrollieren, dass das jetzt endlich zu mir kommt, dass die und die Summe reinkommt, dass das Geld jetzt sich so und so verhalten soll, weil es verhält sich nicht so, wie ich wollte. Ja? Es kam nicht so rein, wie ich wollte. Ich habe nicht das verdient, was ich wollte. Ja? Und dann kam dieser, dieser Drang in mir, das Geld kontrollieren zu wollen. Ja, und das habe ich erst später in der Selbstreflexion denkt hey, krass, ich, ich wollte das Geld so, so krass kontrollieren. Und ich wollte, dass das Geld sich immer nur so verhält, wie ich das wollte. Und alles andere war inakzeptabel. Ja, da war ich dann sauer drauf. Oder ich, ja, und es ist so, wie wir uns manchmal auch uns selber gegenüber verhalten. Ja, also wenn wir dann uns anfangen zu kontrollieren, unsere Verhaltensweisen dann fangen wir auch manchmal diese disziplinarischen Maßnahmen uns gegenüber aufzusetzen, ja, und das ist einfach nicht voller Mitgefühl, ja, und dieses Mitgefühl ist das, was uns teilweise einfach aus der Erziehung, so wie einfach die alten Erziehungsmethoden waren, da wurde dieses Mitgefühl uns abtrainiert und vor allem uns gegenüber, ja, manchmal ist es so, wir haben das gegenüber anderen, und wir haben es aber uns gegenüber nicht. Ja, das heißt, wir sind super, super streng zu uns selbst, so wie bei mir zum Beispiel auch. Das war früher, ich war immer der größte Kritiker von mir selbst. Ja, ich, ich war nie genug, egal was ich gemacht habe, das war nie genug. Obwohl von außen sah das eigentlich aus, als würde ich echt vieles in meinem Leben reißen. Ja, schon in meiner Jugend habe ich sehr, sehr viele Dinge gemacht, ja, und war auch gut in der Schule und es sah auch wirklich von außen aus, hey, es läuft doch bei ihr, ja, aber innerlich war ich der größte Kritiker, innerlich war ich nie genug und hatte eben gar kein Mitgefühl für mich selbst, ja, und erst als sich dieses Mitgefühl für mich entwickeln durfte, ja, durch den Prozess, durch die Inner Work, was ich an mir selbst gemacht habe, habe ich dann auch gemerkt, boah, krass, wie einfach das Leben auch sein kann, ja, und dass alle meine Gedanken, meine selbstkritischen, teilweise selbstzerstörerischen Gedanken, sind nur Gedanken. Und ich bin diejenige, die diese Gedanken beobachten kann und diese Gedanken shiften kann und dann ändert sich auch meine Realität. Und für mich war das teilweise auch gar nicht so sehr, dass für, für mich mh, sich meine Realität ändern sollte, weil teilweise war sie echt super, <lacht> sondern, ähm, mein emotionales Befinden ändert sich und das war crazy ja wo ich diese emotionale Freiheit erhalten habe über meine Gefühle ja über über das was in mir passiert das einfach ja leben zu können und teilweise eben je nach je nach Gefühl ja da, da einfach nicht in das Gefühl reinzugehen ja wenn ich voller Wut steckte dann habe ich die habe ich einfach gelernt, wie das ist, die Wut einzuladen, aber sie nicht ex exzessiv auszuleben nach außen, ja, weil was möchte die Wut, wenn in einem die Wut ähm, hochkommt, zum Beispiel, weil man alles kontrollieren möchte, <lacht> ja, ist ja ein Grund, oder die Wut kommt ja, kann zum Beispiel aus dem, aus dem Moment kommen, naja, du, du willst gerade es anders haben, ja, der Zug kommt zu spät und dann wirst du wütend, denkst ja, was soll das, ja, und du kannst lernen, das Gefühl nicht zu unterdrücken und auch nicht exzessiv auszuleben, sondern du, du lädst es einfach ein. Es ist da. Ja, und es ist diese emotionale Freiheit. Dasselbe habe ich ja auch gemacht, wo ich das Thema ähm, emotionales Essen für mich ja, bearbeitet habe, wo das für mich dann einfach gar kein Thema mehr war, dass, weil ich konnte mit meinen Emotionen umgehen. Ja, die Emotionen kamen und ich wollte sie in Form von. Essen irgendwie ausleben, ja, aber was hat es mir gebracht, ja, das hat für mich nur gebracht, dass ich am Ende nur noch sauer auf mich war, dass ich diese Emotionen so ausgelebt habe und das hat sich natürlich auch dann in meinem Körpergewicht und allem gezeigt, ja, und als ich gelernt habe, hey, ich kann mit diesen Emotionen umgehen, ich weiß, wie ich sie handeln kann und sie sind alle bei mir willkommen, ich will keine irgendwie ja wegdrücken oder sonstiges und ich kann mit denen umgehen. Das ist auch voll, vollkommen okay. Und ich kann mit den Gelüsten und was da alles kommt jetzt vollkommen normal umgehen. Ja, ich nehme sie wahr und dann ist das auch okay. Dann hat sich auch für mich dieses, dieser Lebensbereich komplett aufgelöst. Ja, also das ist so... Ähm, heutzutage muss ich mich noch teilweise wirklich schwer daran erinnern, also beziehungsweise es fällt mir schwer, mich daran zu erinnern, wie das früher war, weil das so komplett außerhalb jetzt meine, meines Alltags liegt, ja, und früher war das etwas, was meinen ganzen Alltag eingenommen hat, ja, und es ist auch eben diese, diese krasse Power von, The inner work, ja, wenn man an sich arbeitet, wie man komplett sein Leben, seine Identität ändern kann und wo man wirklich Schwierigkeiten hat, sich daran zu erinnern, wie das früher war. Ja, weil es so komplett nicht mehr zu deinem Leben dazugehört. Und wenn wir eben in dieser Kontrolle sind, dann... Ist es so, dass wir auch die Dinge besitzen möchten? Ja, also wenn, wenn ich jetzt wieder von dem Thema Geld spreche, ja, und ich habe dann für mich selbst reflektiert, okay, ich, ich wollte das kontrollieren, ich wollte das Thema, ich wollte da praktisch die komplette, komplette Macht darüber haben. Ja, ich übertreibe jetzt auch mit Absichten in meinen, in meinen Worten, weil es, wenn man wirklich das mal reflektiert, teilweise ist es wirklich so, dass man wirklich wie so... Mh, wie so ein durch das leben geht und alles irgendwie kontrollieren möchte und vor allem natürlich den lebensbereich in dem man struggelt und wenn man merkt hey krass ich akzeptiere eigentlich gerade gar nicht was das Leben mir bietet und ich akzeptiere gerade gar nicht, wie sich der Lebensbereich vielleicht gerade entfalten möchte, ja, also bei dem Thema Geld, ich habe zum Beispiel dann nicht einfach akzeptiert, dass das Thema Geld halt, ja, <lacht> Erbe Flut hat, ja, und manchmal geht das Geld raus und manchmal kommt es rein, sondern ich wollte nur, dass es reinkommt, ja, <lacht> weil nur so, wie es mir passt. Und oftmals tun wir dasselbe auch in unserer Partnerschaft, ja, wir, wir tun das in unserer Partnerschaft, indem wir den anderen kontrollieren wollen. Oder nicht nur in der Partnerschaft, auch allgemein in unserem Umfeld. ja Wir möchten, dass sich, dein, dass sich unser Gegenüber so und so verhält. Bei, bei dem Thema Partnerschaft kann sich natürlich das exzessiv auswirken, weil dann ist es nämlich so, du gehst durch deinen Alltag und gibst dem anderen gar nicht die Freiheit, so sein, wie er oder sie ist. Und das kann dir teilweise gar nicht bewusst sein. Ja, manchen ist es gar nicht so sehr bewusst, dass, sie, dass das eigentlich ihre Lebenseinstellung ist. Deswegen ist ja so gut, dass du das jetzt in Form der, der Podcast-Folge als Input mitbekommst, um für dich da selbst zu reflektieren. Vor allem, nimm da einfach einen Lebensbereich für dich und schaue da wirklich offen, mit offenem Herzen drauf. Versuchst du vielleicht gerade, diesen Lebensbereich in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren. Und woher kommen denn diese Kontrollbedürfnisse? Woher kommen sie? Die kommen meistens aus der Angst. Und Angst produziert Mangel und Mangel produziert noch mehr Mangel. Ja, Obwohl sich die Kontrolle unter dem Aspekt deckt, man will es ja irgendwie besser haben, ja man hat ja irgendwie eine positive Absicht, doch die Kontrolle ist das Symptom und die Ursache ist die Angst und die Ursache ist Angst, Mangel und produziert noch mehr Mangel und wenn du in dieser Kontrolle bleibst, in dieser toxischen Kontrolle und das siehst du ja, warum sie toxisch ist, du siehst es an dem Lebensbereich, der sich nicht positiv entfaltet, <lacht> daran siehst du es. Weil Kontrolle ist nicht in allen Lebensbereichen schlecht. Ja? Ist es ist nicht dieses Gut oder Schlecht, sondern so wie ich dir praktisch das mit Beispielen hier nahebringen bringen möchte, kannst du für dich reflektieren, ah okay, da ist die Kontrolle wahrscheinlich toxisch. Wahrscheinlich nicht dienlich für meine Weiterentwicklung oder für die Verbindung zu dem Menschen. Und wenn du das für dich festgestellt hast, kannst du für dich lernen, die Kontrolle langsam, Schritt für Schritt praktisch loszulassen, doch es geht gar nicht so viel um das Loslassen, es geht eher darum, dass du lernst, mit der Kontrolle umzugehen. Dass du vielleicht merkst bei dir, oh, das Gefühl der Kontrolle kommt hoch. Und ich schaue jetzt in mich rein, mache the inner work, das von dem ich ja die ganze Zeit spreche. Und ich mache the inner work und schaue in mich rein, woher kommt dieses Bedürfnis, das jetzt kontrollieren zu wollen. Und wenn du dann für dich erkennst, oh, das kommt aus der Angst, aus meinem eigenen Mangel dann kannst du für dich im Außen nachjustieren, ob du die Kontrolle jetzt wirklich ausüben möchtest. So. Der zweite Aspekt, der mir aufgefallen ist, der bei mir praktisch stattgefunden hat, hat wenn ich mich nicht verbunden gefühlt habe mit dem Leben, ist, dass ich Erwartungen hatte, an so ziemlich alles, <lacht> ja, es hat, es hat so ein bisschen eine Verbindung zu der Kontrolle, aber ich möchte dem trotzdem einen eigenen Punkt geben. Wenn wir mit Erwartungen an das Leben gehen, dann sind wir immer in einem Widerstand zu dem, was gerade passiert. Und somit sind wir nie offen für die Lektion, die gerade in dem Moment passiert. Oder für das Geschenk, was in dem Moment immer passiert. Ja, Wenn wir mit Erwartungen durch das Leben laufen, sind wir eigentlich die ganze Zeit irgendwie auf der Suche nach was anderem. <lacht> ja, nicht, nicht nach dem, was gerade passiert, sondern es soll irgendwie so passieren, wie ich es mir vorstelle, ja? Das heißt, der andere soll sich so verhalten. Das Wetter soll so sein. Mein Partner soll sich so verhalten. Mein Umfeld soll so sein. Alle sollen nett zu mir sein. Alle sollen mich mögen. Der Chef soll mir eine Gehaltserhöhung geben, ja? Das sind Erwartungen. Und Erwartungen können dir helfen, zum Beispiel Dinge in deinem Leben zu manifestieren, doch wenn du verhaftet bist an deine Erwartungen, dann kreieren sie Leid in deinem Leben. Weil dann willst du, dass deine Manifestation sich genauso entwickelt, wie du es dir vorstellst. Du hast den Plan gemacht. Nicht das Universum macht dann den Plan, wie es zur Manifestation kommt, sondern du hast den Plan gemacht. Und so funktioniert das nicht. Und wenn deine Erwartungen in Lebensbereichen nicht erfüllt werden, dann ist die Lektion dahinter, dass du gerade das jetzt für dich lernen darfst, dass das Universum den Plan macht, ja, und das Universum hat den besseren Plan. Und manchmal muss man Umwege gehen, weil in, in Umwegen lernst du was. Oder der Umweg sieht für dich jetzt in dem Moment vielleicht echt nicht gut aus, ja? Vielleicht dauert irgendetwas länger. Doch im Nachhinein kannst du meistens feststellen, oh, das hat einen Grund, warum das länger gedauert hat. Oder es war, es war gut, dass da irgendwie ja, etwas anders gelaufen ist, als ich es als wollte, weil danach kam ich irgendwie viel schneller zu dem Ziel. Und das sind ja alles Dinge, die du erkennen kannst, wenn du dich dem Moment öffnest. Und wenn du eben deine Erwartungen beobachten kannst, ohne sie auf dein Leben wie so eine Schablone draufzulegen. Und dein Leben soll sich genau nach diesen Erwartungen entfalten. Das ist nämlich auch das, was wir von, in Beziehungen von unserem Gegenüber ja, wollen. Ja, der soll oder sie soll sich genau so verhalten, wie wir es wollen. Und wenn der andere. <lacht> mal Dinge anders macht, ja, das geht gar nicht. Nein, 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 was, was ist denn da los? <lacht> Warum? Der andere ist ein freier Mensch. Das Leben entfaltet sich so, wie es sich entfalten möchte. Und wenn du praktisch denkst, dass durch deine Erwartungen im Außen sich alles ändern soll, damit du ja endlich glücklich sein kannst, dann... dann gibt dir das Leben die ganze Zeit die Chance, die Lektion zu erkennen, dass es nicht so ist. Das siehst du in den Lebensbereichen, wo du ja, wo du dann immer wieder so auf den Widerstand stößt. Da darfst du für dich reflektieren. Bin ich jetzt traurig in dem Lebensbereich, weil mir gerade das Außen nicht etwas präsentiert, was ich mir wünsche? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es so ist, weil einfach wir so konditioniert sind. Doch da, wenn du diesen Podcast hörst, ja, und wenn du dich mit all diesen Themen beschäftigst, dann bist du bereit, einen Schritt tiefer zu gehen. Einen Schritt tiefer zu gehen, wo du für dich erkennen und erleben möchtest, wie das ist, dieses Glücklichsein, dieses Fülle, diese Fülle, diese Erfüllung aus dem Innen heraus zu spüren, ohne dass du dafür einen Grund im Außen brauchst. Du bist ready für diesen Schritt, wenn du dich mit all diesen Themen beschäftigst. Und wenn du aber immer noch in, dem, in der konditionierten Weise durch das Leben läufst, wo du im Außen Dinge kollektionierst, suchst, dass du dich dann endlich glücklich fühlen kannst, dann, dann wirst du nicht erfüllt sein. Und da ist, liegt es an dir, diesen Mut aufzubringen, jetzt wirklich in die Richtung zu gehen, das in deinem Leben zu implementieren, was du in all diesen tiefen, persönlichen und spirituellen Lehren hörst. Weil manchmal ist es so, wir hören diese Dinge ständig, aber wir implementieren sie nicht. Und dann stimmt irgendwas nicht, ja, dann, dann ist es wirklich so, als würde da irgendwas in uns innen nicht passen. Wir sind wie in so, einem, in so einem Konflikt in uns selber, es ist so ein Widerspruch in uns. Und der Widerspruch kann dadurch entstehen, dass du einfach nicht das, was du weißt, lebst. Und du bist eigentlich ready dafür. So, der dritte Aspekt, der uns aus der Verbundenheit zu uns selbst zum Leben reißen kann, ist, dass wir in allem zunächst einmal die Fehler sehen. Und das kann sich wirklich wie so ein Automatismus in uns selbst einschleichen, dass wir darauf, wie uns selber konditioniert haben, ja, die Gesellschaft tut es auch für, für uns teilweise, die Erziehung hat es bestimmt auch getan. Und wir laufen durch das Leben und sehen in allem irgendwie den Fehler. Und konzentrieren uns auch darauf, was jetzt falsch an der Sache ist oder was jetzt da nicht so ganz stimmt. Ja, wir haben irgendwas, irgendwas ist uns Tolles passiert, aber mh, da passt es nicht. Ja, das ist so typisch. Man kriegt ein Kompliment und dann sagt man, ja, aber das und das und das. Ja, und dann, dann mindert man das so. Dann schmälert man irgendwie das, <lacht> ja, den, den Impact des Komplimentes, weil man innerlich das Programm ablaufen hat, ähm, dass es nicht okay ist, ja diese Fülle gerade zu genießen. Dass es immer irgendwas sein muss, was nicht stimmt. Da muss irgendwie immer irgendwie ein Fehler sein. Und zum Beispiel in, in Beziehungen kann das eine Beziehung ganz schön... Ja, es ist so, dass es dann nicht... Die Beziehung kann nicht die die Schönheit erleben, wie sie es eigentlich könnte, weil praktisch da immer so so ein Fehler drin ist, der bei uns in unserer Perspektive drin ist. Ja, Das heißt, wir können dem anderen gar nicht begegnen, wie er oder sie gerade ist, sondern wir sehen in dem anderen nur die Fehler. Und das passiert ganz oft eben in so Beziehungen wie zum Beispiel auf der Arbeit ja, dass wir in unseren Kolleginnen, oder Kollegen und Kolleginnen, in unserem Chef die Fehler sehen. Oder wenn wir einen Groll haben auf unsere Eltern, dass wir dann auch da uns so sehr darauf konzentrieren, was unsere Eltern alles falsch gemacht haben. Das und das hätte nicht so passieren dürfen. Das und das war falsch, das in der Erziehung war falsch und hätten die so und so gehandelt, anders gehandelt, dann wäre deine Kindheit besser, dein Erwachsenenleben und sowieso, alles wäre besser. Und dann sind wir auf diesen Fehler verhaftet. Und natürlich dieser Fehler, das ist auch das, was uns in uns selber dann von innen auffrisst. Dass wir eben in uns selber die Fehler immer sehen. Wir sehen dann nicht, dass wir in Dingen vorangekommen sind, sondern wir sehen dann einfach nur, nee, da sind wir stecken geblieben oder da kommen wir gar nicht voran. Und jeden Tag wachst du auf und sagst dir, vielleicht auch schon als ersten Satz, ja, das und das passt nicht in deinem Leben. Und was manifestierst du dir dadurch? Ein Leben, wo du im Mangel lebst, weil deine Konzentrat Konzentration auf Fehler programmiert ist auf Mangel programmiert ist. Du kannst die Schönheit in allem nicht erkennen. Du kannst die Schönheit auch in Fehlern nicht erkennen. Und vielleicht wird es dir deutlich, wenn ich das praktisch mit dem Thema Scheitern in Verbindung bringe. ja, Weil viele wollen es ja nicht. Viele Für sie ist es ja ein absolutes Horrorszenario, so wie für mich früher, in etwas schlecht zu sein etwas auszuprobieren und dann festzustellen, oh, ich bin da gar nicht gut drin, vielleicht. <lacht> Oder es ist, mir, es ist mir nicht gelungen, ja, jetzt habe ich es ausprobiert und jetzt, oh mein Gott, sehen es vielleicht auch andere und es ist aber jetzt nicht so irgendwie <lacht> super toll geworden und jetzt schäme ich mich dafür und dann lässt man es einfach von vornherein. Ja, und das, ist, das tut man, weil man mit dem Thema Scheitern etwas Schlechtes verbindet. Doch es ist absolut nichts Schlechtes, zu scheitern. Das ist der Ort, <lacht> ja, wenn man das als einen Ort nennen kann, wo du Resilienz lernst, wo du lernst weiterzumachen, wo du lernst, hey, es ist vollkommen in Ordnung, ähm, Learnings zu machen und es ist eben vollkommen in Ordnung, nicht gleich sein Endziel zu erreichen, sondern den Prozess zu genießen. Es geht gar nicht darum, ob es mir jetzt so hundertprozentig gelungen ist, wie ich es wollte, sondern es geht darum, wie habe ich mich dabei gefühlt, ja? wie, wie, wie habe ich mich bei dem Prozess der Ausübung gefühlt. Natürlich, am Anfang hat man vielleicht eine Überwindungsangst, ähm, die man ja überbrücken darf, mit, die man einladen darf in, in, in sich selbst. Ja, Man möchte die Angst nicht wegschieben, sondern du lädst halt diese Angst ein, vielleicht gesehen zu werden oder jetzt mit deinem... Produkt, Projekt rauszugehen in die Öffentlichkeit und du lässt diese Angst ein und du machst es trotzdem, weil es dir einfach so, so wichtig ist, ja, weil du einfach merkst, hey, das, 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 das muss aus mir jetzt raus, ja, das ist einfach etwas, was aus dem Inneren kommt. Und wenn du eben so sehr darauf verhaftet bist, nur das Endziel zu erreichen, dann wirst du erstens merken, ähm, dass es ein, eine egoistische Han Handl Handlung Handelsweise, weil das Ego ist nur immer auf das Ziel aus. Für das Ego ist das ähm, ist der Prozess vollkommen uninteressant, weil es möchte nicht hinfallen und wieder aufstehen, es möchte einfach nur von A nach B kommen, reibungslos, ohne Ampeln, ohne irgendwie <lacht> irgendwo zu warten, ohne Stau, das ist das Ego. So stellt sich das Ego das vor dass du, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, dass du es das einfach so eine komplett glatte Fahrt ist, ja glatte Straße, keine anderen Menschen auf dem Weg, ja gerade keine Kurven, nichts, ja und dann geht die Fahrt los und äh, wie die Straße ist doch nicht so glatt und es gibt irgendwie ja wie gesagt Ampeln, es gibt andere Mitfahrer, <lacht> manchmal bleibe ich vielleicht im Stau stecken, ja oder passiert irgendwas. Und das, das Ego ist dann vollkommen verwirrt und sagt sich dann, ey, was ist da los? <lacht> und dann will das Ego am liebsten nach Hause fahren. Und sagt so, nee, ich habe doch keine Lust auf das Ziel. Doch, das Ego versteht nicht, wie das Leben operiert. Ja, dass das Leben dazu da ist, nicht auf irgendwelche Ziele hinauszuarbeiten, sondern den Prozess zu genießen. Und dem Gefühl zu folgen, hey, da möchte etwas aus mir raus. Und du folgst diesem Gefühl Tag für Tag. Klar hast du, wenn du möchtest, ein Ziel im Kopf. Doch es geht grundsätzlich nicht darum, ob du es jetzt heute erreichst oder nicht. Es geht um deine Evolution, die du auf dem Weg zu dem Ziel machst. Und ein anderer Weg, wo dir praktisch die Verbundenheit zu dir selbst, zu bestimmten Lebensbereichen zu anderen nehmen kann, ist, wenn du krampfhaft nach Antworten suchst. Und wenn du eben nicht akzeptierst, dass vielleicht gerade etwas gar keine Antwort braucht und dass die Dinge gerade einfach so sind, wie sie sind. Weil dieses krampfhafte nach Antworten suchen ist zwar eine gute Tarnung vom Ego, weil das Ego will sich ja irgendwie weiterentwickeln und selbst verwirklichen und besser werden und das jetzt endlich meistern, doch es impliziert auch, dass dir etwas fehlt. Es impliziert im Endeffekt Mangel, wenn es in diese krampfhafte Suche geht. Und deswegen gibt es ja diesen weisen Spruch, du findest die Antwort auf deine Frage, wenn du die Suche aufgibst. Weil diese verkrampfte Suche ist das, was uns dann in diese Widerstandsposition bringt im Leben. Und dieser Widerstand gegen das Leben zeigt sich sofort in dem, wie sich dein Leben gerade entwickelt. Weil wenn du mit deinem Leben gerade unzufrieden bist, dann liegt es daran, dass du in einem Widerstand lebst. Zu dem, was gerade ist. Und man denkt sich so, ja, kann schon sein, aber ich mache es ja aus dem Grund, weil ich mich verbessern möchte. Du machst es aus dem Grund, weil du dich besser fühlen möchtest, weil du nicht erkennst, dass du nichts im Außen verändern brauchst, um dich besser zu fühlen. Dass, sobald du dich aus dem Innen heraus besser fühlst, das automatisch deine Realität im Außen dir widerspiegeln wird und nicht umgekehrt. Das ist nämlich die Lektion dieses ganzen Widerspruchs. Das ist eben die Möglichkeit, nach innen zu schauen und zu denken, zu erkennen, ja, ich, ich kann mich gerade nicht glücklich fühlen, weil etwas in meinem Außen jetzt gerade nicht nach meinen Wunschvorstellungen läuft. Und es fasst eben die ganzen Themen, die ich davor gesagt habe, ganz gut zusammen. Weil es läuft nicht nach deinen Vorstellungen, es läuft nicht, weil du etwas kontrollieren möchtest weil du den Moment gerade nicht genießt, weil du die Lektion nicht erkennst in der Herausforderung. Und dann entwickelst du diesen Widerstand zum Leben. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du bereit, da eben einen Schritt tiefer zu gehen. Du bist bereit für diese ganze Innenarbeit, für dieses, diese Erkenntnis und diese Implementation, ja dieses Leben das aus dem Innen heraus kreierst du dir die Welt, die du möchtest. Du suchst dann nicht mehr im Außen nach der Bestätigung. Du weißt, dass die Realität so, ja, so, so eine kleine Zeitverzögerung hat. Und es ist vollkommen okay für dich. Weil du bist im Innen schon erfüllt. Weil meistens ist es ja so, ja, warum haben wir Schwierigkeiten, auch bei etwas dran zu bleiben? Ja, auch so bei diesen ganzen. Persönlichkeitsentwicklungsthemen denken wir so, ja, ich mache das ja jetzt schon alles, <lacht> aber ich sehe nichts. Hat sich noch nichts verbessert. <lacht> Und mit dieser Ansicht auf die Welt, ja, das ist die Ansicht des Egos, die dich wieder zurückbringen möchte zu deinen alten, sicheren Hafen. Doch wenn du eben the inner work machst, dann verstehst du, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Realität dir deine Innenarbeit widerspiegelt und das normal ist, dass eben diese Argumente hochkommen vom Ego, dass äh, das ja nichts bringt, dass du keine Ergebnisse siehst, dass es jetzt vielleicht doch das Falsche war und du machst einfach weiter. Doch wenn du eben nicht erkennst, dass es dein Ego ist, weil du denkst, ja, das ist doch die Realität. Ich beschreibe doch nur die Realität, weil ich sehe ja wirklich nichts. <lacht> Hat sich ja wirklich noch nichts verbessert. Dann bist du identifiziert mit dem Ego in dem Moment. Und das Ego zieht dich wieder in seinen sicheren Hafen. Der ja gar nicht so sicher ist. <lacht> Man denkt, das, ist, das Ego denkt, es ist der einfache Weg im Leben, keine Herausforderungen zu gehen. Das ist der einfache Weg, nicht mutig zu sein und vielleicht mal was auszuprobieren. Weil lieber bleibe ich dort, wo ich bin und das kenne ich und dann ist schon okay. Es lohnt sich vielleicht nicht, für den Traum loszugehen, weil ich kann ja enttäuscht werden. Doch das, was das Ego nicht erkennt, ist, dass wenn du nicht nach deinem inneren Kompass gehst im Leben, dann bist du tagtäglich enttäuscht. Es ist nicht der einfachere Weg, im sicheren Hafen zu sein, weil jeden Tag aufzuwachen und sich schlecht zu fühlen, ist nicht der einfache Weg im Leben. Das Ego denkt ja, das ist, das, das ist viel einfacher als jetzt für meinen Traum und für mein Ziel loszugehen und da vielleicht, das, das klappt dann nicht oder die Schamgefühle und was dann nicht alles für Herausforderungen kommen. Doch das ist immer noch einfacher als tagtäglich aufzuwachen und mit sich selbst unglücklich zu sein. Glaub mir und ich glaube, du weißt es auch, weil reflektiere einfach dein Leben zurück. Es ist nicht der einfache Weg. Das ist die Interpretation des Egos und wenn du dem glaubst, dann bist du in diesem Konflikt gefangen, in diesem inneren Konflikt. Doch wenn du dich mit all diesen Themen beschäftigst, dann weißt du, dass das irgendwie nicht sein kann, was dir das Ego einredet. Du bist ready für den nächsten Schritt. Und ich möchte die Podcast-Folge mit dem beenden, mit dem ich sie auch angefangen habe. Jede Herausforderung, vor der du gerade stehst im Leben, das ist dein Moment, tiefer zu gehen im Leben. Das ist ein Geschenk. Und wenn du das als Geschenk annimmst, öffnet sich sozusagen das Geschenk. Doch wenn du das nicht als Geschenk erkennst, dann lebst du in diesem Widerstand. Und diese Herausforderung, vor der du gerade stehst, das ist deine Chance in Verbundenheit mit dem Leben zu treten. Die Themen, die dich aufhalten, die ganze Zeit im Leben, in dein Leben, einzuladen und sie nicht zu verstecken. Und du lädst sie ein und guckst sie dir an. Und viele zum Beispiel, die gucken ihre Themen nicht an, sondern sie leben in ihren Themen, sie leben in ihren Glaubenssätzen, sie leben in ihren Emotionen, in ihren Limitierungen. Und da geht es halt darum, dass du für dich erkennst, es geht nicht darum, die Dinge zu leben, weil sie limitieren dich ja ganz eindeutig im Leben, sondern es geht darum, dass du dir diese Dinge anschaust, an die Oberfläche bringst und dann erkennst, ah okay, es ist da und ich schifte meinen Fokus auf etwas anderes. Doch wenn du versuchst, auch teilweise deine Limitierungen, deine Glaubenssätze, deine negativen Glaubenssätze zu unterdrücken und teilweise eben auch loszulassen, verkrampft, dann wird es manchmal gar nicht gehen, weil... Du kannst es dir so vorstellen, das ist wie so ein Kind in dir, was du dann abstempelst als, ja, das, das ist schlecht. Das will ich nicht haben. Das verhält sich nicht so, wie ich möchte. Und das Kind in dir ist abgewiesen in dem Moment. Das möchte nicht abgewiesen werden. Und indem, dass du das abweist, die ganze Zeit diese Themen unterdrückst oder wegschiebst oder sie loslassen möchtest, werden die nur noch stärker und sie gehen nicht weg. Und es geht darum, diese Themen zu integrieren und dich nicht von ihnen steuern zu lassen. Du schaust sie dir an, du erkennst das in diesem Teil deiner Geschichte auf dieser Welt, Teil deiner menschlichen Erfahrung. Und sie sind nicht schlecht, sondern sie sind einfach Teil deiner Erfahrung gewesen und du integri integrierst sie in dein Sein und dann wirst du erkennen, dann hast du gar kein Bedürfnis mehr nach diesen negativen Glaubenssätzen zu handeln. Also bei vielen Dingen geht es gar nicht um das Loslassen, sondern das Integrieren. Und wenn dir Dinge schwer gefallen sind, loszulassen in deinem Leben, dann kann das vielleicht genau der Schlüssel sein, warum es dir nicht gelungen ist, weil es da nicht um das Loslassen ging, sondern um das Integrieren. Das ist das, was auch mein Coaching Kunden bewusst wird, wenn wir zusammenarbeiten, ja, dass sie eigentlich die ganze Zeit es versucht haben loszulassen und es ging irgendwie nicht. Und, hey, was mache ich einfach falsch? Weil es ging da gar nicht darum um das loslassen, sondern um die Integration. So, ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast Folge für dich die entscheidenden Punkte mitnehmen, die dir weiterhelfen, um dich spirituell und persönlich auf das nächste Level zu heben. Es war eine wirklich mh, sehr, ja, äh, einfach aus dem Herzen herausgesprochene Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn du mir auf Instagram mitteilst, wie dir die Folge gefallen hat, wenn, gefallen hat, wenn du die Podcast-Folge auch gerne teilst mit anderen. Das ist das. Ja, Erfüllt mich einfach aus dem Inneren. Vielen lieben Dank da auch an deine Unterstützung und dass du Teil meiner Community bist und ich habe ein kleines Geschenk für dich und zwar ähm, kannst du jetzt nämlich auf meiner Webseite ein Freebie erhalten, das heißt ein kostenloses Guidebook zum Thema die vielen Seiten des Egos erkennen und shiften. Ja, das ist ein Guidebook, was ich für dich erstellt habe, hat glaube ich 13 Seiten und es ist ein interaktives Guidebook, Workbook, wo du für dich einfach erkennen kannst, wo du aus dem Ego noch in deinem Alltag operierst und wie du das shiften kannst, weil du weißt ja, Awareness ist alles und ja, wenn du einen Schritt tiefer gehen möchtest, dann schau auch gerne in den Shownotes vorbei, weil dahinter lasse ich den Link zu meinem 1 zu 1 Coaching. Ich weiß, dass viele in sich einfach das Gefühl tragen, ich bin bereit, einen Schritt tiefer zu gehen. Ja, ich möchte diese Erkenntnisse auch wirklich leben und dann ist genau der Ruf, der dich dann dazu führen kann, da praktisch in ein eins zu eins Coaching zu gehen. So, dann fühl dich von mir ganz 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 arg gedrückt und ich danke dir vielmals für deine Zeit, für dein Sein und wir sehen uns in der nächsten Podcast Folge wieder. Bis dahin, bye bye.